0: Radio Wrocław na weekend. Dzisiaj w zebraniu rodziców moim i państwa gościem logopeda Beata Racek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Przy logopedzie to ja się bardzo pilnuję i bardzo poprawnie wszystko wymawiam, ale hiperpoprawność zdaje się, że też nie do końca dobra.
1: Dokładnie, tak proszę
0: mówić, naturalnie, swobodnie, bez stresów żadnych. To tak będzie, bez stresu, naturalnie i łagodnie. Spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, że często dziecko czy też pacjent przychodzi do pani, a tak naprawdę
1: powinien też zapukać w inne drzwi, na przykład do laryngologa. Dokładnie tak. Często się zdarza, że spotykamy się z rodzicami. Rodzic do nas pisze, dzwoni, żeby na przykład wywołać głoski szumiące albo że dziecko sepleni. A tak naprawdę my zaczynamy od tego, że odsyłamy do laryngologa, do alergologa. Czasami odsyłamy również do fizjoterapeutów, ortodontów. Ponieważ tak naprawdę przyczyną tej wady wymowy jest coś o wiele głębszego, od czego my musimy zacząć. Mowa jest takim ostatnim tak naprawdę elementem, nad którym my pracujemy. Pierwsza rzecz to są wszystkie czynności prymarne. Oddychanie, połykanie, gryzienie, rzucia. Dopiero później sprawdzamy mowę, dopiero później ją się zajmujemy.
0: Dopiero później jest lowell i rower w dalszym etapie. Dokładnie tak. Ale skąd to widać? Pani pewnie na pierwszy rzut oka wchodzi taki mały pacjent i pani już na pierwszy rzut oka może stwierdzić, że być może to nie te drzwi najpierw, nie ten adres.
1: U wielu dzieci można na pierwszy rzut oka to zobaczyć, szczególnie jeżeli to są dzieci, które już mają pewne przewlekłe trudności, przewlekłe choroby na przykład. Tutaj szczególnie mam na myśli dzieciaki oddychające torem ustnym, czyli oddychające buzią. Bardzo często przychodzą i po prostu my to widzimy. To są dzieci, które wyglądają bardzo często na zmęczone, na niewyspane. To są dzieci, u których po pierwsze widać otwartą buzię, bardzo często wyciągnięty język na zewnątrz. I jakby już od razu możemy wiedzieć, że aha, będziemy musieli najpierw sprawdzić, co tam się w gardle w nosie dzieje, ale nie jest są... on. Zawsze takie oczywiste, bo dzieci im starsze, tym są mądrzejsze i bardziej kontrolują siebie i dobrze wiedzą, że oddychanie przez buzię nie jest prawidłowe. Bo rodzice ględzą, zamknij buzię, oddychaj nosem. Dokładnie, a dziecko nie za bardzo może, bo na przykład trzeci migdał, prawie całe gardło już zatyka, więc dzieci po prostu tak lekko otwierają te usta, że ja czasami dopiero po chwili zauważam, że te wargi jednak nie są dociśnięte, że one delikatnie są otwarte, aby dziecko mogło brać to powietrze. No i ten oddech wtedy, umówmy się, on nie jest taki jak powinien być. Tak. Nawet lekko otwarte wargi, nawet lekko niedomknięte usta już powodują, że mamy ten oddech ustny, już powodują, że mamy... Trudności z prawidłową pozycją języka. Ten język będzie nam już spoczywał na dole. No i szereg innych trudności nam to niesie zdrowotnych. Dzieci z otwartą buzią to jest właściwie częsty widok, takie maluchy.
0: One się wtedy wydają rozkoszne. Gorzej, gdy ten maluch dorasta i później mamy dorosłego z otwartą buzią. To już taki aspekt czysto estetyczny, ale przecież nie on jest najważniejszy.
1: Już od urodzenia, już jak tylko się rodzimy, my jesteśmy gotowi do oddychania nosem. Więc jak tylko niemowlak, oczywiście nie mówię w sytuacji, gdy bierze wszystko do buzi i poznaje świat. Ale jeżeli zauważamy, że nasz niemowlaczek podczas spania oddycha buzią, przez cały dzień oddycha buzią, to to już jest dla nas sygnał, że już w tym najmłodszym wieku powinniśmy pójść. Jeżeli jest kłopot z saniem piersi nawet, wtedy też potrzebujemy oddechu nosowego. Jeżeli dziecko robi często przerwy, to też jest taki sygnał dla nas, że może warto zobaczyć, czy jest wszystko w porządku z tym oddechem. Oddechem, bo im szybciej coś zauważymy, tym po prostu łatwiej nam później pracować i mniejsze efekty, skutki uboczne tego oddychania y, ustnego będą. I od razu, jak tylko widzimy oddech ustny, działamy. Mówiła pani pójść, ale gdzie? Można pójść najpierw do laryngologa. To pierwsza sprawa. Laryngolog, no pediatra nawet, tak, czyli ten nasz pierwszy lekarz pierwszego kontaktu. Bo czasami jest to po prostu kwestia choroby. No chyba, że oczywiście, jeżeli dziecko notorycznie oddycha. My się wyleczyliśmy z kataru, my się wyleczyliśmy załóżmy z migdałów, a buzia jest dalej otwarta, to możemy mieć wtedy takie nawykowe oddychanie ustami i czasami warto chociażby skonsultować się z logopedą, może nie trzeba będzie długotrwałej pracy i terapii logopedycznej, ale logopeda na pewno podpowie, jak można wzmocnić mięśnie, może sprawić funkcje prymarne, czy przypadkiem nie ma też nieprawidłowego połykania, czy nie ma innych trudności w tej sferze właśnie orofacjalnej, Tyle. Sferę orofacjalna.
0: Uwielbiam, uwielbiam slang specjalistyczny, tę specjalistyczną terminologię. My zatem sferę oralno na moment zamykamy, ale po przerwie wracamy do Państwa. Radio Wrocław na weekend. Logopedka Beata Racek jest dzisiaj gościem zebrania rodziców. Rozmawiamy o otwartej buzi. O Otwartej buzi mówimy stanowcze nie w każdym wieku dziecka, nawet u maluchów zupełnych.
1: Tak, stanowcze nie patrzymy, uważnie obserwujemy nasze dziecko i oczywiście pojedyncze, jednorazowe oddychanie buzią, dziecko się zapatrzy na fascynującą bajkę i no, otworzy te buzie, to taka jednorazowa sytuacja nie niepokoi nas. Nie, nie, od razu już nie mamy czerwonej lampki, nie biegniemy już do neurologopedy, logopedy i lekarzy, ale musimy obserwować, czy faktycznie dziecko oddycha buzią czy nosem. I zwracajcie, drodzy rodzice, uwagę czy ta buzia faktycznie jest zamknięta, bo dzieci potrafią naprawdę fajnie nas oszukiwać mówiąc tak trochę żartobliwie, więc najlepiej patrzeć na te buzie wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie się za bardzo kontrolować. Sen jest bardzo dobrym sposobem na obserwację oddechu dziecka.
0: No właśnie, bo tego nie powiedziałyśmy. Ta zamknięta buzia, y, oczywiście za wyjątkiem takich sytuacji jak katar sezonowy, no teraz myślę, że każdy rodzic się z tym boryka i każde dziecko. I zachwyt, tak jak pani powiedziała, ale poza tym, poza jedzeniem, no rzecz jasna, dzień i noc ta buzia powinna być zamknięta. Domknięta, jak to mówicie.
1: Dokładnie. Powinna być domknięta, ale też nie powinna być zamknięta mocno, tak? To nie mogą być usta napięte. No nie dogodzisz. No nie dogodzę. No niestety, to powinien być delikatny, taki spokojny, efektywny oddech. Czyli my nie powinniśmy słyszeć, że temu dziecku rzęzi w nosie. My nie powinniśmy widzieć, że Broda, czyli ten mięsień brudkowy jest taki mocno napięty, czyli ta buzia gdzieś tam dolna warga domyka nam te buzie. To powinna być taka luźna buźka, luźne usta, oddech spokojny, swobodny. No i przede wszystkim taki, który pozwala dziecku naprawdę wziąć ten oddech. Czyli jak widzimy, że dziecko mimo wszystko niby oddycha nosem, ale jednak ta buzia co jakiś czas się otwiera, żeby ten oddech wziąć. Bo mam też takie dzieciaczki, które niby oddychają nosem, Gdy z nimi ćwiczę, gdy robimy na przykład też masaż twarzy, wtedy im lekko podtrzymuję wargi. No a na przykład tak i tak mimo wszystko te usta się nam otwierają co chwilę, bo potrzebują takie dzieci więcej oddechu. I wtedy dla mnie to jest znak, że należy zdecydowanie szybko się skonsultować z laryngologiem, alergologiem i sprawdzić, co tam się dzieje. No bo dzieją się rzeczy różne w gardłach i w nosach. Dokładnie, dokładnie, tym bardziej pamiętajmy, że trzeciego migdała na taki pierwszy rzut oka nie zawsze możemy zobaczyć, a ja mam bardzo dużo dzieci, naprawdę mnóstwo dzieci, które wysłane przeze mnie do laryngologa i czasami nawet rodzic nie do końca był przekonany, czy jest sens pójść. No ale poszedł, poprosiłam, poszedł, współpracujemy, chcemy dobra dziecka i się okazywało, że trzy czwarte gardła na przykład jest zajęte przez tego migdała. No to dziecko, no chcąc, nie chcąc, nie miało możliwości oddychać tak jak powinno.
0: Trzeci migdał znajduje się w takim miejscu, rzeczywiście on jest niewidoczny, bo on jest za nosem. Tak,
1: tak, dlatego tam trzeba specjalne badanie. Nie będę teraz podawała jego nazwy. Nie, i nie straszmy, ono nie jest zbyt przyjemne. Nie jest, ale teraz potrafią naprawdę lekarze, jak strafi na dobrego lekarza, to potrafią to fajnie, szybko zrobić, tak, że się nawet nie zauważy.
0: No, tutaj mam inne doświadczenia, ale, ale z tą wiedzą w takim razie zostawmy rodziców do rozmowy za moment jeszcze. Wrócimy. Radio Wrocław na weekend. To jest trzecia część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Dzisiaj razem z logopedką Beatą Racek rozmawiamy o prawidłowym torze oddychania. Nie powiedziałyśmy jeszcze, co się dzieje, gdy ta buzia jest otwarta i właśnie dziecko bierze oddech ustami. Mhm.
1: Bo to nie jest tylko kwestia wyglądu. Nie. Wygląd tak naprawdę jest chyba dla nas taki ostatni w kolejce, aczkolwiek też ważny, bo jednak nie udawajmy, jak nas widzą, tak nas piszą i dziecko w dorosłym życiu z taką buzią, mówiąc potocznie gabcia. Na pewno będzie miało trochę trudniej. No i bądźmy szczerzy, bo jednak każdy z nas patrzy na wygląd, patrzy na to, jak my wyglądamy. Ale najważniejsza rzecz to są aspekty zdrowotne, ale też aspekty, jeżeli chodzi o naszą logopedię, czyli naszą mowę. Dziecko, które ma otwartą buzię, pierwsza rzecz, czeka nam się od razu pojawia. Możemy teraz sobie otworzyć buzię na chwilę, chwileczkę pooddychać, zastanowić, co się nagle dzieje. Przede wszystkim na pewno poczuliśmy, jak napięcie mięśniowe się zmienia w naszej twarzy. Kolejna rzecz, co się stało z językiem? Poleciał na dół. Dokładnie, poleciał na dół. A prawidłowa pozycja języka podczas spoczynku, czyli podczas tego, jak my nie mówimy, to jest pozycja tak zwana wertykalno-horyzontalna, czyli pozycja języka do góry, do naszego podniebienia. Czyli w tym momencie mamy język, który prawie cały czas jest na dole. Do czego nam to może doprowadzić? Do wady wymowy, chociażby naszego słynnego seplenienia. Kolejna rzecz, nieprawidłowy typ połykania. Jak jest nieprawidłowe połykanie, czyli tak zwane połykanie infantylne, które naciska wtedy język zęby podczas takiego połykania, powoduje nam to wady zgryzu. Taka ciekawostka. W ciągu doby język, który źle połyka, czyli właśnie dociska na zęby, daje ucisk 4 ton na zęby. Więc nie ma opcji, żeby te zęby prędzej czy później się po prostu skrzywiły. Dlatego u logopedy, jak przychodzimy na terapię, jak przychodzimy z dzieckiem, to się nie zdziwmy, jak logopeda najpierw sprawdza połykanie, oddychanie i mówi, że zanim my dojdziemy sobie do głosek czy ży, czy albo tego ry, to my najpierw popracujemy nad prawidłowym sposobem połykania. Bo jakby to jest podstawa naszej funkcjonowania naszego języka i naszej buzi. Przy takim oddychaniu ustami pewnie też organizm nie jest tak dotleniony,
0: jak być powinien.
1: Tak, dzieci są, dzieci dorośli oddychający buzią są niedotlenieni, ale co więcej są odwodnieni. To widać zimą świetnie. Jak oddychamy buzią, możemy bardzo dużą parę zrobić. Oddychając nosem tego nie widać. Przy oddychaniu buzią, z tego co pamiętam, jakoś ponad 40% wody od nas więcej ucieka niż przy oddychaniu nosem. Dlatego takie dzieciaczki czy dorośli, to są osoby niedotlenione, niedowodnione, a co za tym idzie, są często rozdrażnione, nie mogą się skupić, mają kłopot z takimi funkcjami poznawczymi. Co więcej, jest kłopot też z zapamiętywaniem. Dlatego jeżeli mamy dziecko już bardzo długo oddychające buzią, ale bardzo długo to nie znaczy tydzień, tylko faktycznie czasami to są lata, bo mam dzieci w pierwszej i drugiej klasie, które oddychają buzią prawdopodobnie od zawsze, to są dzieci, które mają często też kłopoty z nauką, ze skupieniem się podczas zajęć. Dlatego to jest tak istotne, bo przypomnijmy sobie nas, gdy mieliśmy katar. Taki długi, nie mieliśmy kropli do nosa, jak bardzo my się nie możemy skupić, jak wszystko nas rozdrażnia. To są osoby, które również będą miały słabszą reakcję i mniej cierpliwości na sytuacje stresowe. To będą osoby bardziej rozdrażnione. No i co więcej, zdrowotnie, ponieważ oddychanie buzią również będzie nam powodowało różne infekcje i choroby. Bardzo często, jeżeli jest to kwestia migdałków, to co my robimy? No, leczymy migdałki, ale nie robimy nic, żeby poprawić napięcie mięśniowe, aby nauczyć dziecko oddychania nosem. No więc dziecko dalej oddycha buzią. Migdałki wilczyliśmy, oddychamy dalej buzią. Co się dzieje z migdałkami? Migdałki nam powracają i to jest takie błędne koło. Więc jeżeli mamy chore migdałki, zwróćmy uwagę na to, czy po leczeniu dziecko nawykowo nie oddycha dalej przez usta, A jeżeli oddycha, szybko mu pomóżmy ćwiczeniami właśnie na mięśnie ogrężny warg, na oddychanie nosem, pokażmy mu, nauczmy go. Samo mówienie zamknij buzię nie zawsze wystarczy, bo czasami my musimy usprawnić po prostu mięśnie.
0: Powiedziała pani szybko, ale zdaje się, że to nie jest szybki proces, szczególnie w przypadku właśnie takich dzieci, które od niemal albo od samego urodzenia właśnie oddychają ustami. My bierzemy teraz głęboki wdech nosem oczywiście, a do państwa już za moment wrócimy. Radio Wrocław na weekend. To jest zebranie rodziców w Radiu Wrocław. Dzisiaj moim i Państwa gościem logopedka Beata Racek. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Mówimy o tym, że dzieci, dorośli również powinni. Oddychać nosem, nie buzią. Wspomniała Pani, że są dzieciaki, które od urodzenia, a właśnie nawykowo źle to robią i że trzeba im szybko pomóc, ale ta pomoc szybka nie jest, bo to chyba miesiące pracy.
1: Tak, to są długie długie dni, miesiące pracy. To wszystko zależy od dziecka. Ja nigdy nie umiem powiedzieć, ile nam coś zajmie czasu, bo wszystko zależy od tego, jak długo dziecko już oddycha, jaka jest trudność, bo teraz się musimy zastanowić, co leży u podstawy tego nieprawidłowego oddychania. Więc każde dziecko indywidualnie trzeba sprawdzić. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja, oczywiście, to nie jest tak, że już nic nie możemy z tym zrobić, ręce w dół i koniec. Nie, absolutnie. Każde działanie, im szybciej, tym lepiej podjęte, da nam efekty i przyniesie nam te efekty. Mogę powiedzieć po sobie, bo ja jestem takim dorosłym, który był dzieckiem, z bardzo dużą wadą wymowy, Rozumieli mnie chyba tylko rodzice. Miałam problemy ze słuchem fonemowym, z tego co sobie sama przeanalizowałam. Nie rozróżniałam wyrazu półka, bułka. Język wychodził mi chyba przy każdej możliwej głosce. To się potem objawiło też w trudnościach z czytaniem, z pisaniem. Bardzo dużo miałam trudności i z matematyką przez to, bo się skupiliśmy na czytaniu, więc potem matematyka kulała i trzy lata pracowałam z rodzicami, w sumie to moi rodzice pracowali, za co korzystając z okazji, bo na pewno mnie słuchają. Im bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest praca moich rodziców, tego, że nie dali się i nie poddali się, chociaż im mówiłam, że ja tak mogę mówić. Nie spisali Pani na straty. Nie, nie spisali mnie na straty, więc naprawdę dużo ciężkiej pracy, ale przyniosło efekty, więc naprawdę do każdego rodzica teraz. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia albo obawy, że może być coś, co należałoby skonsultować z jakimkolwiek specjalistą, to po prostu idźcie. Ja zawsze każdemu mówię, jeżeli masz obawy, jeżeli coś cię już zastanowiło, pójdź i się skonsultuj. Lepiej zrobić jedną diagnozę więcej niż jedną mniej. Po prostu.
0: Tym bardziej, że z takich wad logopedycznych, z wielu rzeczy się wyrasta, z histerii, z buntów, ale z wad logopedycznych się nie wyrasta, to trzeba chyba jasno powiedzieć.
1: Mm-hmm. I z wad logopedycznych, a co za tym idzie, również z różnych innych chorób i y, trudności, bo Przypomnę, wada wymowy to jest ostatnia rzecz, to jest taki ostatni szczebelek, a my musimy zobaczyć z jakiego powodu są te wady. Bo to mogą być wady nie tylko spowodowane chorobą, migdałem, to może być złe napięcie mięśniowe, to mogą być jakieś dysfunkcje w budowie anatomicznej. Dlatego naprawdę patrzmy i szukajmy. I nie liczmy na to, że logopeda będzie tylko nam wywołał głoski, on będzie się zajmował wieloma rzeczami, często wyśle nas jeszcze do wielu specjalistów, ale wszystko dla dobra dziecka.
0: Powiedziała Beata Racek, logopedka. Bardzo,
1: bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję i życzę udanej niedzieli. Oddechem nosowym, wielką piersią i miłego dnia.